0: És új szín a palettán, egy tenyékán van, egy kicsit most ved lazán.
2: Urak, merre vannak.
1: A mindenre szánt, és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
3: Jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli. 6 óra 31 perckor köszöntünk minden kedves hallgatót, egészen pontosan ez a mi, ez Mihálovics András.
4: A mi másik fele, tehát 50%-a pedig Ács Gábor. Jó reggelt kívánok én is. Nagyon hiányoztatok, tegnap is találkoztunk, de különösen hiányoztatok, a hét utolsó napja van, úgyhogy ez meg különös örömmel tölt el. Ráadásul olyan jót álmodtam, vagy hű, hű?
3: Na, és ne közepén ébresztett az óra, vagy hogy?
4: Helyesen. Nagyon rosszul ébredtem ma egyébként. El kell, hogy mesélsz. Jó kis álom volt, nagyon. Na, ki vele? Indianosa. Gyerekeknek meséltem. Indián kalandjaimról, képzeld el.
3: Hát ez tök jó, hogy tábortüz mellett, egy szállgitárral, valaki pengetett. Gitárnyet. nem,
4: gitárnyet. Uh-huh. gitárnyet harci dísz az... Da, és így. Aha. Jaj a tábort, tábortűzről, a
3: mi közös tábortűzés élményünk jól teszem be, be a távolés. Hát
4: azt edni, a sarki fényjel. Igen,
3: igen, igen.
4: Az, az egész éjjel üvöltő kutyákkal.
3: Igen. A hóba vált, ilyen padok. Igen. igen Részarvasből. Részarvas sült. Igen, oh. és sült, az is volt. Igen.
4: Bizony, ha szolgáltak fel akkor. Ja, igen, 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 igen. Uh-huh. Ja, amikor hát mi még fiatalon aranyatástunk a lyukon mentén, akkor ilyenek történtek velünk,
3: elgavallgatóink <gül> <tága> <gül> viszont belefeledkeztél, én elkövettem azt, hát nem nem, nem, nem ezt így nem mondanám, hogy azt a hibát de hát beemeltem próbaként, mert hogy tegnap kipróbáltam, hogy az adásmenetben elrejtettem egy csatát hogy mennyire pattansz rá és ott buktunk tehát ott a labancok nyertek, és akkor nem pattantál rá. Most uh, beemeltem egy másik csatát, ahol viszont uh, nyertünk. Igen. És uh, elagyaltuk a, az osztrák seregeket. Uh, kíváncsi, és már rögtön, ahogy bejelentkeztél, mert
4: <gül> mondtad, hogy ez, De ezen volt. nem gond- úgy... bejelentkezni, mert így ültem itt magam előtt, és így gondolkodtam. Az egyik kedvenc ütközetem egyébként, az ja, 1849-es csaták közül, furcsa mód nem a legnagyobb egyébként, de a legjelentősebb és pont annak embert próbáló volt amiatt. Aha.
3: Na, akkor foglald össze röviden. Most már lassan én is kíváncsi e-
4: Jó, figyelj, hát ott tartunk, hogy pákozná nyertünk, Svehátnál kikaptunk, szét is hullott a magyar seleg annak rendje módja szerint, egy demoralizált haderő vonult vissza a fővárosba, ott eldöntötték, hogy ott sem tartható sokáig a helyzet, jön windisch felkészült osztrák csapatok, stb. birtazatos zűrzavar, vonuljuk vissza Debrecenbe, a kormány gyorsan Debrecenbe költözött, és a hadsereg is elindult visszafelé, de hát rájöttek, hogy ez annyira nem jó ötlet, mert hogyha egy tömbben mennek, akkor megy utánuk egy tömbben az a ellenség is, és hát nincs ki megállítja, és nem akartak volna döntő ütközetet a hadseregnek abban az állapotában, amibe volt, hiszen fix kettesre eh, vehették volna, azaz az osztrákok nyertek volna. Ezért eh, Görgei zsenialitását megcsillantva kettő felé váltak, az egyik része a hadseregnek az ment persze Debrecen felé, a másik pedig gondolt egyedül és elindult északnak. Meg is ijedtek, Vindisgrécék, hogy mit akarnak a magyarok északon, miért nem futnak tisztességesen Debrecen felé egy tömbben. E, nagyon féltek attól, hogy Komáromot e, meg fogja támadni Görgei a Duna másik e, partján, e, mire ők odaérnek. Ezért hát meg is torpant tehát a csel bevált. nem tudták üldözni a magyarokat. Igen, ám csak hogy az észak felé forduló sereg marha nagy slamasztikába találta magát, hiszen a Debrecen üldözők ott voltak délen, utánuk is mentek császári csapatok, és éjszakról is jöttek császári csapatok, tehát egy szép kis gyűrűben találták magukat. És amiért én nagyon... Tehát a tét az az volt, ha ez a Branyiszkói csata elvész, akkor bekerítik az egész feldunai hadsereget, az nem tud egyesülni a magyar főerővel, valószínűleg a lett volna, ha dolognak persze nincs értelme a történelmében, de valószínűleg onnantól rövid úton leverik a magyar szabadságharcot az osztrákok. Na de akkor jött Gulyón Rihárd. És amilyen nekem nagyon tetszik ez a csata, hogy nézzünk rá a térképre egyrészt a terepviszonyok miatt, másrészt nézzünk rá a naptárra. Hányadik a van, február 5-e, hol vagyunk hegyek között. Ráadásul ugye, ez most nem ilyen gyorsan zajlott ez a hadjárat, hogy én elmeséltem, hanem hosszú heteken keresztül hátrált-hátrált a Magyar Honvédség, ugye harcolva hátráltak, és mit ad Isten, minden csatát elvesztettek ebben az időben, nem is az volt a cél, hogy csatát nyerjenek, de hát könnyebbé tették volna a dolgukat. Na most egy Ja, és hát nyilván nem e, sétagalók volt ez az egész, abból a szempontból, hogy meneteltek, meneteltek, folyamatosan meneteltek a téli hidegben, e, demoralizáltak voltak, hiszen nyakukban lihegett a császári hadsereg, és azért szerintem az egyszerű pakák is tudták, hogy esetleg körbe keríthetik őket. És ráadásul húzta a vállukat a borjú is, a hátukon vitték a felszerelést, mindez februárban, nyilván nem plusz négy fogban, mint ami ma van, itt látható éppen, akik videón nézik az adásunkat, hogy milyen terep és időjárási viszonyok között kellett helytálniuk a magyar honvédeknek. Na és eljutottunk akkor Branyiszkóig, és egy hágon át kellett törni, ilyen egyszerű volt a feladat, és hát ugye fáradtan, fázva hegynek fölfelé, próbáljuk meg megrohamozni mondjuk a normafát lentről, vagy próbáljuk meg a dobogókőre így felfutni, miközben lőnek ránk. Jó, azért az akkori puskák nem voltak annyira pontosak, állítólag minden 25. golyó talál csak, már ha sortüzet lőttek, de hát nyilván egy hágón nem lehet felállt hadsereggel sortüzet lőni. De hát lőtték egymás rendesen a felek, és hát nyilván sietni is kellett, hiszen egy roham az nem egy vánszorgás, hanem lendületesen kell felfelé haladni. Na hát ezért ez a kedvenc csatán, mert hogy a magyar honvédek megoldották kérem szépen, négyezren álltak ott helyt Ebben az ütközetben 21 ágyúval, és igaz, hogy ők voltak kétszer többen, mint a, a császáriak, de az említett körülmények azért megnehezítették a dolgokat, és Gulyon Rihárd is megnehezítette a dolgokat, mert még el sem dördült az első puskalövés, Gulyon Rihárd már megírta a győzelmi jelentését, majd felkötötte kardját, azt mondta a csapatai előtt, hogy amit már én itt ebben a műsorban említettem, hogy dupla lénung, rügvárc-kartács. Tehát, hogyha előre mennek, akkor dupla kapnak a katonák, ha pedig visszavonulnak, akkor belétek, lövetek, mondta e, ilyen magyar e, és e, német nyelvű keverék parancsában Gulyon-Rihárd. Az első roham annak rendje és módja szerint kudarcot is vallott, Gújon rihárd annak rendje és módja szerint köz, a saját katonái közé rövetett, de nem volt az a parancsnok aki ennyivel megelégelte volna, hanem fogta magát kardot rántott, és a második rohamot személyesen vezette, és ez ö, hozta meg végül is a győzelmet, és említsük meg Erdős Imre, piarista szerzetest, aki szlovákul lelkesítette a szlovák zászlóai katonáit, mert hogy frissen toborzott szlovák zászlóai is segítette Gulyon Richard győzelmét. No, hát ö, így ha. aztán áttörtünk a Broniszkói hágón, Szép történet még, hogy Görgei, a lőcsei honvédbálon volt, amikor kiderült, hogy Gulyon Rihárd áttörte a Branyiszkói hágot, mentségére legyen mondva, hogy fogta magát, azonnal riadót rendelt és elindult Eperjes irányába. Tehát a feldunai hadsereg ezt a felvidéki hadjáratnak nevezett mozgást ezt elvesztette, a hadjáratot azonban lényegében megnyerte, mert hogy visszatartotta a vindisgrészet az üldözéstől és a frontális támadástól Debrecen és a Tisza ellen, másrészt megúszta a teljes bekerítés, sőt volt esélyük egy császári hadtest bekerítésére, a slik hadtest bekerítésére a magyaroknak, mert az meg annyira sietett szegény, hogy elkapja Gújon-Rihárdékat, hogy túl merész volt, de Dembinski Henrik, aki később majd a tavaszi hadjárat egyik ütközetében szintén ilyen bénan viselkedik végül nem sikerült slik hadtestet keríteni de mégis jelentős hatással volt a háború menetére ez az ütközet hiszen egyesült a görgei féle feldunai hadtest a magyar főerővel és hát gyakorlatilag ez megalapozta ez a mozdulat azt, hogy a tavaszi hadjárat sikerrel járjon
3: hmm, Köszönjük szépen! Elég uh, plasztikus volt. Uh, elég plasztikus volt, és uh, miután még egy térképet is sikerült uh, Zsocz kollégának kivarázsolni, azt teljesen uh, elvonta a figyelmemet, úgyhogy <gül> amikor annak a kevés hallgatók, aki tudja nézni, uh, csinálunk műsort, igen, vissza kell én is, hogy térjek. Mert az az a helyi térképet látok, akkor rögtön elvesztem a fonalat, és elvonja a figyelmet, amikor hat testek mozognak a rajta, és e, hozzá tudom kapcsolni ahhoz, ami az imént elhangzott, akkor meg aztán tényleg teljesen leállok. Meghallgató gyorsan visszatérni. De, hát, Na, ennyit
4: ember vagy, tehát azért futkározol te dombok között egyek között. Persze, azért persze, mondom, azért persze, igen. Pontosan tudott, hogy hegynek fölfelé még gyalog sem mindig könnyű, nem hogy még mondjuk. Hogy ez, ez, ez meg
3: is van, csak hogy nagyjából tudtam, hogy hol van Branyiszko, meg nagyjából a földrajzi helyek, amíg el de hogy igazából az egész hogy történik, mindig sokkal látványosabb, hogyha a hat testek mozgással térképen ábrázolódik, úgyhogy azért volt el a figyelmemet. Na, köszöntsünk még akkor néhány születésnapos szerintem gyorsan. Kit szeretnél kiemelni? Vannak jó páran, akik ma születtek hát, és kalapot uh, emelhetünk.
4: Én... Ha kiszeretnék emelni valakit, az mindenképpen a két labdarúgó, mert azokat tehát, man, sem volt kiemelni. Cristiano Ronaldo a világ egyik legtehetségesebb labdarúgója jelen pillanatban 1985. február 5-én született és Madeirán és 1992-es évjáratú már brazil labdarúgó ő is február 5-é. Képzeld, a múltkor hallottam egy uti filmbe, valaki azt találta mondani, hogy Madeiráról azt sem tudták, hogy hol van de amióta Cristiano Ronaldo születési helyeként tisztelhetjük, azóta megnőtt a turizmusa. Én ezen nagyon jót mosolyottam.
3: Ezt a helyek megerőstették nekem. Állítólag volt erre. Én nem láttam azt a felmérés, vagy nem tudom, mi alapján mondják ezt, de ezt lekutatták, megkérdeztek turistákat, hogy honnan ismerik a szigetet, meg hogy honnan jött az ötlet, és voltak, akik azt válaszolták, hogy onnan, hogy igen, hogy Krisztián a Roládó születési helyét. Ő is beszélt róla szépeket. Egy és és
4: kedvér nem, nem utaznék el Madeira-ra, más miatt utaznék el, csak aztán eszembe jutott, amikor uh, a családom mint a harapott volna, ugyanis felkeresünk ilyen ütközeteknek a helyét itthon és külföldön, és én akkor elveszek több órára. Szegények keresnek egy árnyékos helyet, és halára úgyják magukat még én végzek, úgyhogy én inkább nem mondok semmit a turistákra. <túlva>
3: Az a helyzet egyébként, hogy... Hmm. Érthető, tehát ez egy szerencsés együttállás, mármint Madeira, szem, ugye, szerintem is Európa egyik legszebb szigete, és elképesztően jó hely. Tehát, hogyha valaki akárhonnan inf- infót kap róla, és elmegy, vagy egy- egyáltalán csak utána néz, akkor már kedvet kap hozzá, ha meg megnézi, akkor szívesen jár vissza legalábbis velem, leg- velem mindenképpen így van, illetve mindenkivel, akivel eddig találkoztam, vagy akit odahúzoltam a baráti körömből az elmúlt tíz évben, úgyhogy... Én ezt, én ezt maximálisan megértem. Egyébként a Ronaldo szobrot, amiből annyi mém lett, és annyira vicces volt, azt lecserélték a reptéren. A reptér már fölvette az ő nevét. Mert ritkán veszik föl egy, élő egy embernek a nevét. Mi? Egy élethűbre, vagy Igen, az nagyon vicces volt tényleg az első. E, továbbra is ott van ugyanúgy, ahogy az ember kilép a reptérből a előtérbe, de ugye az, az előző az még egy kicsi is volt, tehát jóval kisebb ilyen összement, töpörödött, hát nem tudom, tényleg, aki ránézett, az röhögött, tehát az, az tényleg egy, egy ilyen volt, körbejárta a világot, és annyira unták már, hogy lecserélték. A szobor ott van, reptér továbbra, és Cristiano Ronaldo nevét viseli. Nem, nem, nem sok reptere tudok felsorolni a világon, akit élő emberről, ráadásul fiatal emberről neveznek el, de hát ekkora kultusza van. Ott a sziget leghíresebb szülöttének mondhatjuk. Érdekes egyébként nagyon.
4: No, tehát a két futballistát és akkor még egy zseniális futball kommentátort 1922. február 5-én született Szépesi György a magyar szeme rádió mellett együtt éltünk vele magyar <gül> elnekezd,
3: elnekezd már egyszer, már meg volt Úgy, jó, Igen. köszönöm um, akkor azt mondja Veres János <gül> magyar közgazdás politikus volt <gül> volt pénzügyminiszter, és ezen alapon született Mór Marjanna, színésznő és Neider Zoltán színészt is. Köszöntjük tehát a mai napon, és én előre hoznék, mert igen, szeretnénk megemlékezni, mert a hétvégére esik, de holnap lenne 75 éves Radics Béla, akit szinte mindenki, aki már fogott a kezében gitárt, és valamilyen szinten játszik rajta, azt mondja, hogy minden idők legjobb, az egyik legjobb az nem kérdés, de sokan azt mondják, hogy a legjobb gitárosa volt. Hát neki meggyűlt a baj a rendszerrel, és e, miután nem, nem vállalt bizonyos dolgokat, e, és nem is volt sikeres, e, a sajnos az alkoholban menekült, és nagyon korán elhunyt, ma lenne tehát 75 éves. E, érdekes dolgok derültek egyébként ki, volt egy kisebb e, műballja a kollégák részéről, amikor ügynökiratokból kiderült, ez például tavaly nyáron, hogy azt mondta, hogy én nem nyalok, mint az illés, meg az omega. És e, erre az illés és az omega a tagjai reagáltak, hogy igazából nem értik. Nagyra értékelik, de igazából ők sem tették. E, és e, kénytelen volt erre nyilatkozni. E, például Szörényi Levente is. Na minden esetre a lényeg az, hogy e, Radics Béla Radics Bélának e, azt hiszem, hogy egyetlen egy kis lemeze m- meg. E, és e, illetve az összes zenekarak közül egyetlen egynek egyetlen egy kis lemeze jelenhetett meg csak hivatalosan tehát végig a hát nem is a tiltott kategóriában a tűrtben volt de lemezhez nem jutottak, lett volna lehetőség egyébként tovább lépni de ez egyetlen taurusz kislemez volt, ahogy emlékszem az egyik az, az egy, tehát ez volt az egyetlen, ami tényleg megjelentés a, se a tűzkerékkel, se a, a sakmattal, illetve még több zenekarban is játszott, nem jutott e, ilyenhez. És e, azért, mert e, Deák Bíl Gyula az, e, aki a legtöbbet e, játszik az ő életművéből a saját koncentjein a, a mai napig, és e, szembe jött ez a dal, e, ami egy nagyon érdekes együttműködés e, volt és most megjelent lemezen is már jóval évekkel ezelőtt elkezdte játszani például a, a kerekesben, de csinált egy csinált egy, egy feldolgozás lemezt ahova megkeresték az eredeti előadókat is és így vették föl stúdió különnyek között a dalokat úgyhogy a legismertebb dalát Radics Bélának akkor az ő előadásukban hallgassuk most meg
4: van egyébként szobra is Radics Bélának igen és utcát is
3: már neveztek igen. el róla ugye, angyalföldön ugye a, a pont igen, a lakott. ez mondjuk tök jó Oh, Azt mondja, Felgábor. Figyelj
4: Gábor, Igen. én azt hittem a zöld a bíbor és a feketét, az az egyik kedvenc magyar ö, számom, azt nyomjuk le, de ez is nagyon-nagyon jó volt, illetve hát a bélázás mint olyan, az meg volt? Én nem voltam ugyan tanulja, de mesélték ezt. Mármint, hogy... Ö... Az a Radics Béla koncerteken rendre azt mondták, hogy azt skandálták, hogy Béla lát a pártba, Bél állt a kormányba. Ami ez akkor ja, azért Igen, igen, értem, igen, igen, igen. Teljesen más kicsengése volt, mint. Jó, de mondjuk e, a. Az
3: öldbéli és a feketehez közel van bérelni? Szerintem semmi.
4: Hát azt az ő ö, emlékére írta a p ja, 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 az az a dal, amit az ő, ja, igen, igen, igen. És igen. amikor uh-huh. elkezdett beharangozni, azt hittem, hogy. Ja, ja, ja,
3: Oké, oké. Azt írta az ő emlékére?
4: inni még, ha jó
3: akkor nem, igazad van haha ezt így kevertem azt mondja hogy hol vannak a boldog idők írja fergábor mikor az első hírek igekészítitek el egymást hát Azért meg... Sok minden meg. megöregettünk. hát meg más. Van, akinek az annyira nem jött be, úgyhogy elszívtuk a békepipát, és ez most már nem így működik, az a nagy helyzet. Azt mondja, hogy optimista jó reggelt kartársak a tegnapjakhoz. Hasonlóan ideális forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödlöpestre minden szakaszon. Alig 24 a menetidő, zugló ugló mezőre jelenleg eh, D-kartárs. Uh, úgyhogy ezt is köszönjük szépen a közlekedés információt, én egy krimiben olvastam egy Dán szigetről, Bornholm ami nagyon tetszik, és szeretnék eljutni hogy akkor én most krimi turista vagyok ezek szerint Mondlak igen ilyen, van ilyen. Is, igen. de egyébként Brűzsben is kimutatták, hogy az In Brűzs című filmnek de, volt de hatása de
4: mondok amikor ugye megjelent a, a, mi az a bestseller az amiben nyomoznak a, a Krisztus leszármazott után Donovan Langdon professzor, nem ugrik be a neve, eh, ahol így végigvágteznek Európán, és mindenhol keresik a nyomokat, hogy, hogy mm, megtalálják a, a Krisztus utódját, és ott is kimutatták, hogy a könyv miatt azokon a helyeken, ahol az, a könyv játszódik, ott megnőtt a turista forgalom.
3: Uh-huh. Abszolút. Na, van ilyen. Egyébként a Taurusból ugye Balázs Fecó távoztával már csak e, Brunner győző él, ő is e, külföldön, hogyha jól tudom, az ötlete volt egyébként összehozni ezt a, a szupergrupot Som Lajossal, Radisbélával. Fecóval, Bélával, illetve Zorán, aki később szállt be e, Som Lajos helyére, úgyhogy ez is egyébként e, szomorú. Meg az egész e, története a zenekarnak, hát az, igen azok között, a viszonyok között nagyon nehéz volt érvényesülni, ezt tényszerűen kijelenthetjük. Nos, úgy elment az idő, gyorsan lapszemlézünk, aztán nézzük a tőzét is. Gyorsan
4: lapszemlézünk, igen. Hát úgyis minden tele van azzal, hogy konzultáció lesz a nyitásról, meg jön a vállalkozói mikrohitel, utóbbiről egyébként beszélni, is fogunk majd Madár nem is olyan soká, úgyhogy azzal nem foglalkozzunk vagy ne foglalkozzunk én azon gondolkodom, hogy a világgazdaság címlapjáról mit emeljek ki, mert ott se nagyon ö, sok olyan van, ami, ami érdeket, S talán az, hogy szakmai befektetőben reménykedik a Dunafer ugye nagyon nehéz helyzetben van A társaság nehezen vészelt át már a 2020-as esztendőt is, szűkült a piac, esett az acéltermékek ára, finanszírozási problémái vannak, kénytelen volt felmondani a kollektív szerződést a dolgozaival, augusztus óta új szakmai befektetők jelentek meg a láthatáron, írja a világgazdaság, hamarosan megállapodás is született és eldőlhet, mi legyen a Dunafer tetelmes Ukrajnai lévőségének a sorsa. Talán ez uh-huh. olvott nem ide.
3: Én visszanyúlnék egy tegnapi információhoz, mert pont reggel szóba került itt a műsorban, hogy az oltási tervet az Kalambó feleségéhez hasonlítottam, hogy van, csak nem, csak nem, senki nem látta még. Illetve amikor érdeklődnek újságírók, akkor mindig elmondja Müller Cecilia, hogy azt nem kell tudni meg, hogy van, de nem nyilvános, meg mik közöttök hozzá. Hát most kiderültek részletek azért, mert hogy lassan indul. A program és a kórházaknak belső levélként kikülték, Hát nyilván ilyenkor mindig akad, aki tovább küldi ezt olyanoknak, akik meg megírják. Ez egészen konkrétan Gunnar Zsomborhoz került el, aki amellett, hogy orvos-egészségügyi szakértő blogja is van, meg aktívan Facebookon és mondja el a véleményét, és ebből tehát leírták, hogy igazából, hogy lesz majd mindez. Lesz kérek szépen egy Ü szakasz ütemezet és egy T szakasz a tömeges. Az Ü szakaszban napi működés Van mellett a rendelkezésre álló oltóanyag ütemes felhasználásával az egészségügyi szolgáltatók átlagos áteresztő képessége mellett zajlik majd az oltás. Kórházanként hat oltóport kialakításával 73 ezer oltást lesznek majd képesek beadni naponta. Ez egy egyszerű felszorzásból alakult ki ez a szám, ha jól nézem. És akkor tovább növelhető még ez szakrendelők bevonásával, hogyha szakrendelőnként kettő darab oltópontot állítanak föl, ez újabb 31 ezer oltott A lényeg az, hogy 100 000 további ember is E, még beoltható a házi orvosi rendelő kapacitását kihasználva, vagyis 200 fölött van, 204 ezer ember oltható be így. A T szakaszban már kórházanként 15 oltópont lesz, e, megnövelt munkaidővel, naponta 183 ezeret tudnak beoltani a kórházak, plusz szakrendelőnként 5 oltópont, ez 78 ezer ember, házi orvosok 250 ezer ember, így egyetlen nap alatt 512, itt mint ha lett volna itt is a cél, hogy van egy Szám, az valahogy ki kell, hogy jöjjön tegyen meg a félmillió naponta, ilyen érzése van az embernek. Az első szakaszban a napi 200-nak meg kellett lennie, itt meg a napi 500-nak meg kellett lennie, legalábbis ilyen érzésem van. Egy jól koordinált hétvégén így tehát egymillió meg lehet, amiről korábban beszéltek a politikusok, ez a lényeg. A kérdés, hogy ez human erőforrás, hogy lesz, meg tűfecskendő, meg hasonló, elvileg egy oltópont főt igényel, Úgyhogy erről most megint lehet vitatkozni. Hogy meg mindenki hogy, hogy, hol edgyen, hogy érdemese kivinni, hogy itt mások javasolják például külső helyszínekre, sportcsánokokba, hogyha amikor tényleg a tömeges rész indul. Hát nem értünk hozzá fogalmunk, nincs majd remélhetőleg azok a sok, Mindegy ennyivel többet tudunk, tehát ez most legalább megjött, úgyhogy erre lehet nagyjából számítani. Legalábbis a jelenlegi tervek szerint, hogyha majd megjön a sok vakcina, és elkezdik beadni. Meg hát persze, hogyha lesz annyi ember, aki. aki ezt szeretné bevenni, mert az astrazeneca most éppen egyre több országban azt javasolják, hogy időseknek nem. Ugye ez fölmerült már a, a, az oroszok kapcsolatban is azonos a technológia. Ha a kínai nagyon kevesen kérik, akkor viszont az időseket valószínűleg csak a Modernával és a, a Pfizerrel lehet majd, vagy illetve fogják ők kérni, de ezt nyilván nem tudhatjuk. Az biztos, hogy szépen lassan növekszik állítólag. Az oltak oltakozási, de most átveszük mi is az oltakozási terv.
1: Na nézzük akkor mi volt a tőzsde. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
4: Elfogyott a kezdeti lendület és csak fél százalékos pluszban zárt a BUX 44.226 ponton. Az OTP esegetett 4,1 százalékot 13.710 forintig, a másik három blue chip viszont terveződött, nem sokat a Telekom egy százalékot 393 forintig, 1,4 százalékot ment fel, viszont a Mol Richter páros, az olajpapír 2260, a részvény 8515 forinton zárt, kérlek szépen belopta magát két kisebb papír is a forgalom tekintetében az élmezőnyben az egyik <gül> a, azt szépen szépen a
3: szívedbe Ó, mondom, mi történik.
4: Oda nem. A set ment fölfelé kilenc ot és a futurakva ment fölfelé még 7,2 egész úgyhogy ezek voltak a legfontosabb történések És akk is mentek fölfelé. Igen, ja, nem fölfelé, lefelé, bocsánat, 2,1%-os mínuszban zártam a Masterplast Plus-t 2370 forinttól Szerintem elmondtam mindent.
3: Igen. Amerikában csak egy átlagos nap volt, szóval történelmi csúcs, minden fölment, igazából semmi hírre, újabb csúcs, ömlik a pénz a tőzsdére, mindenki vásárol, minden nagyon szép és jó. Jönnek a rossz hírek, például a várható nyitás időpontokról gondok vannak, a vakcinával érthető módon a tőzsdére de hát ezt láttuk az előző évben, és ott bármi történhet. Nagyon kicsi megingások voltak, és mind a legkisebb megingásokban is belevásároltak a befektetők Semmi változás nincsen, csak a szokásos. Tehát történemi csúcs minden indexben. Hogyha az egész konkrét változásokat nézzük, akkor egy százaléka Dow Jones-ban, kicsivel egy százalék fölött igen nagyobb hasonló az S&P-ben, egy enyhe felült a nezdekben. A kis papírokat cibálják továbbra is, a sorckvizmániában érintett papírokat meg adják, gyepálják, olyanokat is, amelyiknél már tehát nem lehet most már arra fogni, hogy csak azért megkorlátozták a broker cégek a vételi lehetőségeket, mert azokat is tölték, ahol már lehet venni, ahol szinte mindenhol visszakerültek a... A listára, amelyek elérhetők a befektetők számára. Ezt egyébként pozitívnak fordították le, mert ugye a para az volt, hogy ha buknak a hedgefundok ezen a Solskvízen, hogyha a Reddit Horda kikényszeríti a zárásokat, akkor eladhatnak más papírjaikat is, és ez beönthetik a piacra. Ez történt ez egy napig éreztette hatását a múlt héten. A Piacon, na, azóta is emelkedik és visszapattant és megy följebb. Nezdek már 7%-ot emelkedett az idén, a tavalyi 30-valahány után, szóval semmi változás, továbbra is száguldanak a piacok. Megerőlegezik azt, hogy minden nagyon szép és minden nagyon jó lesz. Ennyire szép és jó nem tud lenni, már uh, semmiféle legoptimistább várakozások szerint is, úgyhogy valami átárazódás is van, vagy pedig lufi fújás, de ez majd utólag fog kiderülni természetesen, amikor két év múlva látjuk, hogy hova fut ki ez a történet. Úgyhogy nagyjából ennyi a Tőzsde persze gyors jelentések voltak, és voltak nagyobb emelkedések emiatt, például a Paypal, e-mail, e-mail? Ebay természetesen, de lényegben minden szektor szépen fölfelé tartott.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Mondja, el ne felejtsük hogy... meg
4: gratulálni a névnaposokat, mert róluk egy kúmaszót nem ejtettünk, Ó, Isten értesse az Ágotákat és az ingrideket, most pedig valószínűleg László B. Kati híreit fogjuk hallhatni, de még a lányok egyik eselyemben jelentkezett, úgyhogy ez puszta kitaláció lehet, de majd meglátjuk. A Da Vinci fémre című filmre gondolta?
3: Azaz. Ja, oké, okay. én Azaz. meg teljesen másra, akkor világos, jó, mérják a hallgatók, akkor ezt is megfejtették. Na napi
4: ja. csatára nem írt senki semmit.
3: Én szerintem, ja de, de hogy nem figyelj, Maci Kasztrói magasságokba emelkedett 10 perc egy levegővel. Így van. Ez én, figyelj, amikor hasonlót kaptam egyik fapadostán, ezt dicséretnek vettem. Én hogy is annak veszem. Úgyhogy szerintem te is veheted annak.
5: Na,
1: hallgassuk a híreket. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
5: Reklám
6: Apa, mit csinálsz?
5: Nézegetem a jeges legjobb új autó a Duna autónál
6: Muti, szerintem ez a jeges legjobb.
5: De hisz itt mindegyik az Válasszon ön is új autót jeges legjobb téli akciós készletünkből a DunaAuto.hu Akár több milliós kedvezménnyel Foglalja le online, kényelmesen otthonából, vagy vigye haza azonnal készletről Duna Autó, az autóváros Közel 400 új autó készleten 19 márkán kínálatával várjuk Óbudán, az Zajutca 24-ben, vagy a dunaautó.hon.
2: Mert nekünk az autó bizalmi kérdés. Átlagos reggel volt, amikor bekopogott kamarás Iván kezében a cicámmal, hogy belevett a bolonyaiába. Nem is tudtam, hogy ő a szomszédom. Úgyhogy kárpótlásról meghívtam ebédelni, és ha hazafelé nem hív be egy lottózóba, akkor én sem töltöm ki azt a nyerő lottószelvényt.
5: Játsz ötös lottót, amelynek elheti várható főnyereménye 1 milliárd 335 millió forint. Ötös lottó, élj a lehetőséggel. Játsz lottózóban, interneten, sms vagy okos lottóval. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
1: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
2: Több helyen is megdőlt a február 4 i meleg rekord. Nem volt gazdag karácsonyuk a boltosoknak, a webáruházak viszont szárnyaltak. Csapadékosabb idő lesz ma 10 fok körüli hőmérsékletekkel. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Több helyen is megdőlt a február 4-i meleg rekord, számolt be a Facebookon az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az eddigi rekordot Szent Gotthár tartotta 17,6 fokkal, csütörtökön azonban letegyén 18,1 fokot mértek. Országos átlagban 14 fok körül alakultak a csúcsértékek, bár a viharos szél ronthatta a hőérzetet. London másolná Budapest, tavaly össze elindult a kerékpározás éve, ebben az időszakban rengeteg kerékpáros infrastruktúra fejlesztés zajlik Magyarországon, valamint elindult a kerékpáros munkába járás támogató program is, akkor már 4 milliárd forintot biztosított közel 1400 km kerékpárút megtervezésére, hogy a következő uniós ciklusban gyorsabban épülhessenek a bicikli utak. Akár 2023-ig is elhúzódhat az M0-as autóút Hárosi-Duna hídjának javítása, mondta az RTL által megkérdezett szakértő. A hídon csúcsidőben most is gyakran van dugó, mert a tavaly befejezett felújítás után jelentkező műszaki hibák miatt még mindig nem nyitották meg teljes szélességében. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium novemberben azt közölte, hogy a híd kialakításánál a beépített saruk alulméretezés miatt folyamatosan tönkre mennek, emiatt kellett már többször is leállítani a forgalmat rajta. Nem volt gazdag karácsonyuk a boltosoknak, visszaütött a webáruházat novemberi Black Friday-es akció dömpingje. A hagyományos boltokban pedig még az elemzői várakozásoknál is erőteljesebben fogták visszaköltéseiket a vásárlók a karácsonyi időszakban, derül ki a KSH adataiból. Ez decemberben nem csak az egy évvel korábbihoz képest esett vissza 4%-kal a kiskereskedelmi üzletek forgalma, de még novemberhez képest is mérséklődött 0,2%-kal. Továbbra is csak érelmiszerből vásároltunk többet, a benzinkutakon viszont majdnem 12, a nem élelmiszereket árusító üzletekben pedig több mint 9%-os visszaesést mértek. Na ruházati cikkeket árusító üzletek forgalma harmadával zuhan, bútorból és műszaki cikkekből 5 kevesebb fogyott, a könyv számítástechnika és egyéb iparcikkek eladása 13%-kal csökkent, a webáruházak forgalma eközben 24%-kal bővült. Nagy-Britanniában már a felnőtt lakosság 20%-át beoltották, a legfrissebb adatok alapján megközelítette a 10,5 millióta koronavírus ellen adott oltások első dózisainak nagy száma az országban. Az újonnan kiszűrt fertőzések és a kórházi kezelésre szorulók, valamint a halálozások száma mindeközben továbbra is jelentős ütemben csökken. A kormány kérése után elérhetetlenné vált milyen a Facebook, valamint a cég különböző szolgáltatásai, miután a katonai pucs hatására a felhasználók az ellenállási elképét kezdték el terjeszteni a közösségi oldalon. A kormány ezután tiltatta le a hozzáférést, hogy nem pucsot hajtott végre az ország hadserege, a felhasználók pedig a többi között a Facebookon emeltek szót ez ellen. A tiltás tényét a cég is megerősítette, de arra kérték a hatóságot, engedélyezzék a szolgáltatások elérését annak érdekében, hogy a mi emberek kommunikálhassanak a családtagjaikkal, barátaikkal, és hozzáférjenek az életük szempontjából fontos információkhoz. Az időjárásról a helyenként párás, ködös reggel után, északon, észak lesz hűvösebb, borongósabb az idő, itt 5-9 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, elszortan eső, zápor is várható, nyugaton és délen azért a nap is erőbújhat, 10-16 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt László B. Katarint hallották. jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, jelentős tolódás még nincs a városban, de egyre többen indulnak el autóval. A bevezető utakon még jó tempóban lehet közlekedni, csak az M3-ason befelé sűrűsödik a forgalom, ahogy ebben az időszakban már megszoktuk. A 9. kerületben a Ferde utcában nem lehet a kikanyarodni, gázvezeték gázvezetékjavítás miatt. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: A tengeri rohonásban szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körbe körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két csésze és fejvállalakzat! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé. és egy olyan hozam hozamgörbe, Miért még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat! Van rá
3: Itt vagyunk, itt vagyunk, igen, igen, igen. Csak uh, kicsit ráhúztam a Madzagomra a szék gurulóját, na de sikerült kioperálni. El nem bírom képzelni, hogy tud alá kerülni, ha kivenni meg nem lehet. Tehát én, ilyen fizikai képtelenségnek tűnik, hogy mikre nem képes egy füles madzag, de sikerült megoldani a problémát. Jó reggelt kívánunk, ez a lényeg.
4: Nem, ez nem a villanyszerelők reggeli műsora, hanem a reggeli, itt a 90.9 Jazzirádion, Ács
3: Gáborral. És Mihálovics Andrásra és persze a hallgatókkal, akik írnak nekünk, köszönjük a hozzászólásokat. A legfontosabb, hogy szegény, Agatákat köszöntötte egy hallgató rögtön, és pont őket kifelejtettük a névnaposok közül, úgyhogy megírta nekünk, hogy szegény Agatáknak csak ez az egy névnapjuk van egész évben, és lehagytátok. Nem baj, az Ágatának az ágotának is örülnek, mert sokan papírból olvasva nevüket és leágotázzák őket. Na, akkor ezt most tisztába tettük, úgyhogy az Agatáknak külön. Gratulálunk a mai napon. Azt mondja, hogy a közlekedés, az fontos, de azt külön veszem. Hát, én, ja, kiprovokálod a hallgatókból a napi csata, gratulációkat, nem, naponta nem lesz napi csata, de nem, nem meg, meg nem akarom
4: csak, hogy ez most egy ilyen, úgy éreztem, hogy egy különösen jó sikerű darabja <suk> volt a sorozatnak, és se kép a hang.
3: <suk> Na, emek is önfényezés után, akkor a közlekedés hírekre fordulunk rá.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-in.
4: Hú. Hú. baleset az nincsen. De
3: van, van, bocsánat, mindenek van. előtt. Sőt, most esett be is a legfrissebb és fontos uh, írják többen is. M7-es pályazár Balaton felé érnél leterelés. Azt mondja, beállt az M7-es kifelé uh, érd magasságában. Igen, és utána jött az, hogy, uh, hogy pályazár van. Tehát akkor ez a legfontosabb. Tehát a kifelé haladó készüljenek arra, hogy akkor elég komoly baleset lehetett, hogyha leterelik a forgalmat az M7-estről Tehát ez a legfontosabb. Igen, városban mit látta?
4: Hát figyelj, a városban van egy sávlezárásunk a 9 kerületben a Ferde utcában. Ott nem lehet a határútra kanyarodni, mert gázvezetéket javítanak. Aztán mi van még itt, ami érdekes lehet? Talán az, hogy hogy forgalomkorlátezás a 14. kerületben a Róna utcában és a Fogarasi úton. A Róna utcában a Fogarasi és a Kertész utca között, a Fogarasi úton pedig a Benzink út és a Róna utca között ott vízvezetéket építenek, és van egy útszűkületünk a 9. kerületben, uh-huh. a Rónyai utcában, ott csatornát javítanak, és hát más ilyen nagyon friss okay. és érdekes, nem nagyon van.
1: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről! Hát az igazi
4: breaking az, hát eme... mi? Én ki is tettem a Facebookra tegnap, annyira megható volt. A TikTok csatorna? Simen.
3: <gül> a BKK bejelentette, hogy elindította a TikTok csatornáját. Lemehoztad? kielemezted?
4: Nem, mert nekem nincs hozzáférésem az applikációhoz, de hétvégén a gyermekeimet meg fogom kérni, hogy ússzunk rá a BKK TikTok csatornájára.
3: Hát közölnek egy linket, amin meg lehet nézni bárkinek, tehát nem is kell, hogy regisztrált legyél, vagy letős, vagy bármi, abból nekem nem dörőkjet ilyen, tényleg ilyen gyerekes, jópofa, marhulás képek, rövid videók vannak én, rajta. Én
4: kérdezem, ahogy az Instagram őrületet nem értettem, a Facebookot azt ugye igen, de az Instagram őrületet nem, és nagyon sokszor beszéltünk róla, hogy ott mi van, ami a Facebookon nincs, miért van az, és a Facebook miért nincs bizonyos korosztályokban. Na most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy annyira öregek vagyunk, hogy a TikTokot azt meg a végképp nem értem. Tehát egy komoly cég, tegyük fel, hogy a BKK ilyen, a, a, mit, mit akarod kommunikálni? Tehát én nekem elmondom, hogy mi van meg a TikTokból, vonaglunk. 10 másodperces videókra, tátogva. Tehát, hogy itt most a kollerek fognak majd ilyen egyeket bérleteket, és közben nyomnak egy Justin timberbe et ez, ez, vagy...
3: ez benne van a közleményben, Az azt mondja, hogy a népszerű platformon szórakoztató videókra és több játékra számíthatnak az oldal követői. Egy játék az utolsó, ami van ez alapján, ami így a webben is követhető. Tehát, és uh, meg mit, mit
4: kell játszani? Itt a bérlet, hol a bérlet?
3: Nem, szerintem a, a maga a játék, amit a felraktak, ez Nincs közel nagyon a közlekedéshez, amennyire én meg tudom ítélni, de hát tényleg nem értünk hozzá, úgyhogy mindenesetre úgy gondolják a BKK-nál, hogy nyitniuk kell a legfiatalabbak közé, és amúgy is én nagyon lazára kell venni a figurát. Azt írják, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kaptak a Facebook és az Instagram oldaluknak a, az átalakításától a követőiktől nagyon népszerűek voltak a közlekedéssel kapcsolatos könnyedebb játékos tartalmak. Erre az igényre alapozva jött létre a, a, a TikTok. Az, egyébként a teljes megújulás van az online felületek, minden, a Facebook oldal, stb. De tényleg a Facebook, tehát a, a hang nem látványosan megváltozott, tehát az is ilyen jó tegezős Csináljuk ezek vagyunk mi hogy mondjam neked nincs nekem ez bajom
4: sem. csak én nem érted nem a BKK-nak a lépésével van bajom mert lehet hogy ez egy nagyon végig gondolt marketing a része. Az a, persze, az a az. bajom hogy én nem értem ezt. Uh-huh. Tehát hogy nem Miért kell ott lenni egy komoly cégnek? Tehát az én gyerekeim tizenévesek. 10 10 éves gyerekek mikor, hogy jó nyilván gimnáziumban, de mikor hol találkoznak a BKK-val a TikTokon? Miért megy valaki a tiktok hogy a BKK-t nézze? Érted? Ugye, nem tudom.
3: Nekem itt ez, ez az a pont, ahol lehet, hogy mi simán már véremberek vagyunk, és, és, és ha itt elkezdenénk makogni, akkor nem értjük az idők szavát. Tehát én nem merem azt kimondani, hogy, hogy, hogy ez érthetetlen, mert hogy valószínűleg ez, a, ez, ilyen, ez így működik a világ, mindenki így csinálja, biztos ez a nemzetközi trend, a visszajelvések pozitívak, úgyhogy valószínűleg így kell. Nem nem. Mert
4: nem, nem ne, akkor... nekünk furcsa, nyilván. 20 és 30 év közötti gazdaságilánt érdeklődő, műsorvezetői ambíciókkal rendelkező fiatalokat várunk. Jelige a stúdióban.
3: Nagyon mondjuk fontosabbakat is, mert hogy tegnap bemutatták a Budapesti agglomerációs vasúti stratégiát, amely 2030-ig szól. Egy portfóliós konferencia keretében állt ki, főries balázs, a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkár, valamint eh, Vitézi Dávid, eh, aki a fejlesztési központ eh, vezére, eh, illetve ott volt még a, a MÁV eh, vezére, eh, Homója Robert is. Eh, nagyon gyorsan De sz- összefoglalom jelent,
4: szó, í- meg. Igen,
3: és ezekről nagyjából beszéltünk, tehát most így nagyjából egységbe foglalták és összetették azt, amik így fölmerültek, úgyhogy eh, a lényeget szerintem érdemes összefoglalni. Tehát teljes megújulása a vasúti rendszerben, összekötik az, eleme, az elemeit. A Duna alatti alagút, tehát a déli és a nyugati között az alagú, déli, föru, déli körvasú, teljes felújítása, 16 új megálló, tehát Budapesten belül is, majd kényelmesen és gyorsan lehet vonattal is közlekedni minden vonalon negyed óránkénti közlekedés. A következő 20 évben 2000 milliárd forint fog erre elmenni, döntően uniós támogatás lesz, ezt mindig fölvetjük, és megkérdezzük, hogy ez megvan-e, és amikor beszéltünk Füriás Balázsral, akkor ő azt mondta, hogy ez meg lesz. Amikor meg más szakértőkkel beszéltünk, akkor valószínű, hogy erre majd, hogy pontosan melyik projektre lehet kérni, majd, ez nem egyben jön, és nem biztos, hogy megvan, tehát ez nem teljesen egyértelmű, minden egy így számolnak, hogy ebből, most Füriás Balázs ki is hogy 1500 milliárd már tulajdonképpen garantált 2027-ig, hogy meg lesz erre a pénz. Tehát főleg a hévonalakra, a vasútvonalakra és a déli körvasútra megy, a 80 szávalékos utas növekedést akarnak elérni, és jelentősen csökkentve a közúti forgalmat, a cél az nyilván, hogy átterjék a közösségi közlekedésre az autósokat. Az a várakozás, hogy a budapesti várostérség lakossága 2030-ig újabb 200 ezer lakossal, tehát egy debrecennyi emberrel bővül, és jócskán bőven két millió fölötti lesz a Budapesti lakosság, illetve az agglomeráció is vonatkozik ezt, tehát akkor nem akkor Almát körtével hasonlatottam össze, tehát akkor ez így nem feltétlen igaz. E- és a ré- e- a nyugati alagúttal kapcsolatosan, a nyugati déli közötti alagúttal kapcsolatosan 4,5 km hosszú kétvágányú villamosot, csak személyszállítás lesz rajta. A kapacitás 24 vonat per óra lesz, tehát 2,5 percenként mehetnek a vonatok majd az alagútban. Ezek a legfontosabb elemek. És ugye a déli körvasutat is megcsinálják, meg a rendes rákos palotai körvasutat is, akkor ezeknek az összekötésével tényleg rengeteg. Lehetőség lesz, de a legfontosabb az, hogy ez a fejpályodvar központúság, az megszűnik elavult, és minden, ami kijön az egyik oldalon, az, vagy igen, bejön a városba az egyik oldalon, ki tud menni a másik oldalon, és ezért nagyon fontos, hogy a dol alatt átmenjen, és akkor a déli pályaudvar megálló megállóhely utána a nyugati következhet akár, meg persze ki tudja, közben még lesz a másik és ezzel ki lehet váltani a ami most egyébként a legfontosabb akadálya a bővítésnek, hogy egyszerűen nincs hely ahova vonatok bevehetnek és megfordulhatnak ezért nem lehet per pillanat bővíteni erről már többször beszéltünk a műsorban no, szóval nagyjából ezek a legfontosabb amiket bejelentettek illetve amiket összefoglaltak és azt mondják, hogy a finanszírozás az van hozzá
1: Nekünk a Gellért hegy a Himalája a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó hangzott el
6: b yeah. b yeah. yeah.
0: a krémes s a se jó talán rosszul kezdtem nem köszöntem, nem figyeltem pedig jó az a hely ha rontottam el Angélának hívták ott a nevek is táblán Épp a melle alak, kedves hangja van, és úgy mosolyog, mint a kima, éppen szabad. Egyse jobb ez a hely, de valamit, valamit mondani kell. Stop a dobi-dobi-dobi down, Stop a doobie, 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 doobie down.
3: És a vonalban itt van velük Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője. Jó reggel, szia!
7: Jó reggel, sziasztok!
4: Hát nagy évű bejelentésekre vártunk. Igen, De... gazdasági évadnyitó, stb. Uh, lett uh, kedvező hitel lehetőség, Mi kellhet más?
7: Hát uh, biztos vannak, ha gondolják, hogy még más is jöhetett volna. Ugye ezért eléggé föl voltak... Uh, Emelve a várakozások, hiszen egy hete Orbán Viktor még 6000 milliárd forintos csomagról beszélt, közben folyamatosan jöttek olyan jelzések, mondjuk például a paraglászló mkik elnöktől, hogy hát tényleg kellene célzott támogatás még a, a válságban megfáradt szektoroknak, és ehhez képest ugye 6000 milliárdról nem volt szó, és újabb extra támogatásokról sem, tehát ilyen szempontból lehet, hogy van, aki csalódásnak értékelte a, a tegnapi bejelentések, de azért azok, amik, amik mégis megszülettek, azok azért elég tanulságosak, és elég sok mindent elmondanak arról, hogy mire
4: uh-huh. készül a kormány. Uh-huh. Ja. No, vegyük először Igen. ezt a hitel dolgot, mikrohitel jön kedvező kamatozású. Ez általában véve, ha nem pont ezt a konstrukciót nézzük, bajban lévő ágazatokat, én ezen filozofálok egy ideje. Jó ötlet hitellel segíteni, ez, ez egy jó mentő vagy egy, egy ilyen vállalkozónak?
7: Hát ez egy kicsit ilyen fából vaskodik, Ugye a kormánynak van egy ilyen ö, elve, vagy egy ilyen értékközpontú ö, meglehetősen merev, me, megállapítása, hogy nem nagyon akar segélyt adni. De ezt mindenki dolgozzon, és akkor, akkor kereshet. Ugye hát ez a, fölmerül a kérdés, hogy akkor, amikor egyébként a kormány tiltja meg, hogy dolgozzon valaki, akkor, akkor utána ugye akkor utána mit tud csinálni mondjuk egy adott vendéglátós, de minden esetre azért, hogy ne segély legyen, tulajdon Méképpen ezek a bajba jutott cél kapnak 10 millió forintot. Mondhatjuk úgy, hogy idézve ingyen, amiből azt csinálnak, amit akarnak. Ugye, ha valakinek kicsit megrodjant a, a likviditási helyzete, akkor, akkor most tud újra fizetni a, a beszállítóknak, a bérleti díjat, a, a munkavállalót, ha még nem küldt aki egy kicsit jobban áll, az tud egy kisebb fejlesztést végrehajtani. Tehát nagyjából ilyenekre lehet ezt használni. Valóban nagy kérdés az, hogy ez mindenkit elére, akit, a, 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 aki bajban van, egyrészt ugye nem tudjuk még pontosan a, a megszélzott kört, itt nem szabad elfelejteni hogy nem csak a klasszikus vendéglátós szállódás ágazat az, amelyik bajban van, hanem ugye nagyon sok olyan kis, kisipari szolgáltató is van, aki, aki ugyan elvileg nincs bezárva, de gyakorlatilag a működésképtelenség határán van, hiszen a, a keresleti viszonyok, a lezárások azok olyan mértékben korlátozták a tevékenységét, hogy, hogy szinte, szinte nyugodtan mondhatjuk azt, hogy szinte a bezárás közeli állapotban van. Ugye majd biztos lesznek szép teált számok, teált kódok, amik alapjána a vállalati tevékenység alapján belövik a kedvezményezetti kört, ezt egyelőre nem látjuk, talán még meg sem születtek ezek a, ezek a szabályozások, de minden esetre a másik kérdés pedig az ugye hogy a lefedettségi kör mellett, hogy valóban is egyébként ezek a cégek tényleg hitelből lehet nekik valamit csinálni. Most ugye, ha valaki szokták mondani, hogy tök jó, mert 0%-os hitel, majd akkor beteszi valami megtakarítási formába és leadbitrája, hát azért az havonta néhány tízezer forintot jelent, abból azért valószínűleg semmelyik vállalat nem jön ki a gödörből, tehát öm, olyan, olyan nagyon nem lehet érezni azt, hogy ezek a cégek feltétlenül olyan nagyon jól jártak volna, és ugye elég egyenetlen az elosztás, most aki tud vagy akar hitelt fölvenni, az, az hozzáfér valami pénzhez, aki nem, az nem, valószínűleg ilyen szempontból vannak jobb megoldások is, hogy hogyan jutassunk közvetlen forrásokat a, a cégekhez. ugye egy dolog jó ebben, hogy nem terheli a költségvetést, hiszen ez Juh-huh. egy hitel. És, és, és ezt a 80 os adósságráta és 6 feletti költségvetési hiány mellett, amivel nekifutunk az idei évnek, a, amellett láthatóan azért van erre türekvés.
3: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e valami racionális érv amellett, hogy szinte egyedüliként Európában semmiféle segítséget nem kapnak ezek a bajba jutott szektorok. Ezt az elmúlt hetekben ezen gondolkodtam, aztán ó most már úgy tűnt, hogy mégis kapnak, és tegnap kiderült, hogy elhintésekkel szemben, lényegében semmi, mert azért ez, ez, hogy fölvehetnek majd hitelt kedvezményesen akár 0%-kal a bezárt éttermek, akiknek még hónapokig vagy akár hosszú hónapokig nem lesz semmiféle forgalmuk, ez, ez, ez rajtuk nem segít. Ez, és simán ez költségvetési kérdés lenne, vagy, vagy mi szólna amellett, mert azért másik oldalról látjuk, hogy milyen elképesztő összegek mennek el vásághoz, semmi köze dolgokra, vagy van-e, van-e ebben valami racionalitás? Azon kívül, hogy a költségvetésre vigyázna?
7: A költségvetési fegyelmen, vagy hát nem is fegyelmennek nevezném ezt, hanem mondjuk a költségvetés szorítókényszerén kívül, ugye, mint mondtam, van egyrészt ennek egy ilyen ideológiai értékközpontú alapja, ugye láthattuk, hogy azért kulcárbeit, vagy bármilyen bértámogatást is úgy kellett fogóval kifiszkálni a kormányból, tehát az sem nagyon szívesen adta, tehát van egy ilyen segélyellenes uh-huh. fölfogása, és, és valószínűleg még az is hozzájárul ehhez, hogy azt gondolja a kormány, hogy egyébként ezek a szektorok a, a, olyanok hogy az elmúlt években nagyon nagy nyertesei voltak a, a, a gyors gazdasági növekedésnek, a gyors bérnövekedésnek, és hogy inkább bírjon ki ennyit a, ennyit a szektor, nincsen, most elkezdjünk hozzájuk ingyen pénzeket dobálni. Erről, ez, erről azért biztos a, a szektor néhány szereplőjének megvan a véleménye, hogy ő mennyire van most jó helyzetben, de, de minden esetre ez a, ez a gondolkodás mögötte, illetve még egy, ami talán a másik, másik bejelentésre, az, hogy a kormányzat, ugye, ahogy szoktam mondani, kanyarban akar előzni, tehát ő nem akar visszafele nézegetni, majd amikor elmúlik a válság, ez egy olyan típusú válság a, a, a vakcina elérkezése után, amikor minden probléma idézőben megoldódik, és ezért ne, ne, nem foglalkozunk már ezzel, mi előre nézünk, és azt akarjuk valahogy elérni, hogy ebből a helyzetből mi jöjjünk ki legjobban az összes ország közül, és ehhez pedig az kell, hogy mi már a jövőbe mutató intézkedésekkel próbáljuk meg a gazdaságot. Akkor a koronavírus utáni időszakra. Uh-huh.
4: Jó, beruházási program, mert írtál egy jellemzés erről a gazdasági évad nyitóról, és azt mondtad, hogy nem is, nem is ez a volumen, ez az ingyen hitel, hanem belengedtek beruházási programokat. Ugye az is egy ilyen közgazdasági alapszabály, hogyha az állam beruházazza pörgetheti a gazdaságot, lehet tudni ezekről bármit, hogy mire költenénk el nagyon sok beruházásként.
7: Ugye, hogyha megnézzük, hogy, hogy a kormányok jelenleg mind min gondolkodnak, hogy egy de- demokráciában egy, 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 egy ilyen demokratikus rendszerben, amilyen Magyarország és a berendezkedését illetően miben gondolkodik egy kormány, akkor elég nyilvánvaló a dolog, meg kell nyerni a következő választást. Ugye a következő választás az itt van a nyakunkon, egy év múlva a közben kutatási adatok azok azért eléggé vegyesek, ebből következően lehet azt mondani, hogy nem lefutott a helyzet, ehhez képest a kormány be van ragadva egy, egy járványhelyzetbe, ehhez kötődően egy, 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 egy elég vegyes gazdasági aktivitásba, tehát valamit kell csinálni. Ugye, mint mondtam, 80% az adósságállomány, nincsen költségvetési mozgástér, vagy nagyon kevés, de valahogy meg kell értetni az emberekkel, hogy, hogy azért a gazdaság jó, azért alapvetően ez sikeres, egy sikeres kormányzás. Ugye ehhez mit tud ilyenkor csinálni a kormány, megnézi, hogy honnan tud mégis pénzt szerezni, és ez ugye az uniós forrás. Uniós forrásból a következő években rengeteg jön Magyarországba, sokkal több, mint valaha, pedig azért láthattuk, hogy az elmúlt időszakban is szépen jöttek. Ugye nem csak az Európai Uniónak a 7 éves költségvetési ciklusa indul el gyakorlatban, hanem és ugye ez mindig úgy van, hogy az elején sok pénz van, aztán utána ugye fogyogat, hanem még ráadásul ugye ez a next generation válságkezelő, a program is, amiből majdnem ugyanannyi pénz bejön, most így nagyságrendileg mondva, mint a, mint a másikból, tehát óriási pénzeket lehet le, lehívni. Tehát amikor az a kérdés, hogy, hogy mit csináljunk, akkor nyilván a megoldás az, és ez össze, összepasszol egyébként a kormányzat egyébként is ilyen beruházás ösztönző filozófiájával, hogy akkor ezt a pénzt költsük el minél hamarabb, minél gyorsabban olyan dolgokra, amire el lehet. És mire lehet elkölteni, meglepő módon olyan dolgokra, amikre eddig a kormányzat talán kevesebb pénzt költött, nem hallottunk annyira zöld tudatosságban, nem hallottunk a digitalizációs sikerektől se leszámítva mondjuk a nav néhány nagyon szép projektjét, és nem, nem hallottunk különösebben a felsőoktatás óriási támogatásáról se. Most pont ezeket szólta ki magának a kormány, ennek nyilván részben vannak politikai okai, részben pedig az, hogy a Next Generation-ből erre lehet történetesen pont, pont pénzt kiszedni Tehát tulajdonképpen a kormányzat alkalmazkodik ahhoz a, a környezethez, ami van, és ebbe beleilleszti a saját, saját gazdaságpolitikai világképét, és ugye azt mondja, hogy, hogy mivel a többi országban, vagy nem ömlik be így a pénz, nehezebben fog hozzáférni forrásokhoz. Ö- Eset, esetenként jobban megijedhetetlen a költségvetési hiánytól, nem tesz annyi erőfeszítést, mondjuk helylisérhetők ha hasonló források, hogy ezeket gyorsan lehívja. Ezért mi a, a válságból úgy fogunk jönni, hogy nem egyszerűen csak helyreáll az élet, ahogy mindenhol máshol, hanem egy óriási beruházási programmal tovább toljuk ezt a, ezt a szekeret, és ez még gyorsabban fogunk jönni a válságból, és a következő években gyorsabb növekedést tudunk produkálni, mint mások, hogyha ezeket a több ezer milliárd forintos költségvetési pénzeket megkerülő, vagy azokból nem azokra épülő beruházásokat végre tudjuk hajtani. Ugye ezek rövid távon nyilván egyébként csak a keresletet fogják érintíteni, de ez az állam egy halom pénzt ugye különböző projektekbe, és akkor abból, abból szépen tudja pörgetni a gazdaságot, az, hogy ebből mikor lesz ugye valami kínálati jelenség, tehát hogy a kiművelt emberszülők a felsoktatásban jobb körülmények között tanulhatva, tanulva még jobban fogják ködgetni a gazdaságot, vagy hogy a zöld gazdaság mikorhoz valamiféle életszín van a Ezek valószínűleg évek, tehát nem ebben kapaszkodik most elsősorban a kormány, hanem abban a keresleti hatásban, ami valóban nagyon-nagyon jelentős lehet a következő egy, év, egy évben, hogyha valóban ezt a, ezt a Projektet sikerül megcsinálni, és, és ugye egy ilyen gazdaság újraindítási tervbe becsomagolva óriási mennyiségű EU pénzt hívunk le.
6: Uh-huh.
3: Uh-huh. Uh-huh. Oké, okay, jobban érthetőek bizonyos átalakítások is, például a felszoktatásban, amiket most nagyon uh, pörgetnek. Igen, de viszont uh, az az érdekes, azon gondolkodtam, hogy akiket az út hagy, és ők nem foglalkozik vele, akkor ezek szerint uh, hasonló politikai súlyt vagy szavazatszempontból őket nagyjából hasonlónak számolhatja, mint akiket újakat meg tud fogni, például a zöld programmal, például a felhelysoktatással, szóval azért való, valószínűleg szavazatszerzés szempontjából is így akkor ki van számolva, vagy így jön ki a matek, hogy utóbbi nem kerül semmibe, vagy az EU-val meg lehet finanszíroztatni, akik meg most vannak bajba, nekik meg mondjuk a kormánynak saját zsebből kellene segíteni, hogyha jól értem.
7: Igen, ugye val- valóban az a helyzet, hogyha most elemzőként viszonyulunk kell a dologhoz, akkor minden egyes ilyen típusú programnak vannak kockázatai. Ugye a-, a lehetőségeit már láttuk. A kockázata ugye egyrészt az, hogy a válságban mégis tartósabb kapacitásvesztést okoz ö- a-, a sok elszenvedett kár, ugye a romok alatt maradnak gazdasági szereplők, ahogy szokták mondani, tehát leépül a tőke, meg csak megszakadnak a gazdasági kapcsolatok, tartós kínálati korlátok épülnek föl, akkor lehet, hogy több megy el a a réven, mint ami bejön a Vámon, vagy hogyha az állam nem bizonyul jó beruházónak, és nagyon túlárazott, improduktív, az időszorításában rosszul összerakott projekteket hoz létre, akkor is ez a hosszú távú előmés semmi vész, bár a rövid távú keresleti hatás ettől még meglesz, de az is felmerő kérdésnek, ugye hogy a magyar gazdaságnak amúgy is nagyon magas a beruházási rátája, még a válságban is 27%-a a GDP-nek az beruházásra fordítódik. Ugye az egy nagy kérdés, hogyha hogy ebbe, ebbe belehúzza az állam a a vállalati szektort, a magánszektort, akkor, akkor lesz ebből probléma. Ugye azért nagyon sokszor szokott elhangozni, ugye egy-két évtizede Kína kapcsán is, hogy a túlberuházás sem jó, hiszen ha nagyon erős a beruházási volumen, akkor, akkor fölmerül a gyanú, hogy azért nincs ennyi jó megtérülő projekt az országban és ugye ennek mindenféle ilyen pénzügyi stabilitási, vagy egyszerűen csak a hitelbedüléseken keresztül, vagy a beruházások bedőlésén keresztül egy ilyen gdp vesztesége is kialakulhat. Hát ez majd kiderül egyelőre azért, hogy az elmúlt években nem ez történt, hanem valóban a beruházás és a fogyasztás egyszerre történő dinamikus növekedése valóban egy nagyon jó felzárkózási időszakot hozott Magyarországra, ugye az elmúlt négy-öt évet nézve. Most majd meglátjuk, hogy ezt túltoljuk-e vagy nem. Ugye szóltunk, asszem veletek is beszélgettünk itt már erről, hogy a Magyar gazdaságpolitika ugye ezt a high pressure economy, ezt a magas nyomású Igen, gazdaságot Igen. nyomja. Ugye ez, erről tulajdonképpen azért a koronavírus válság elején letett, hiszen ugye azért ott a monetáris politika egy elég nagyobb döccent, ugye hirtelen kiderült, hogy azért ez, ez egy ilyen sok hatás után a forint, a forint azt ilyen fenntarthatatlan módon dobálja el, ugye történelmi mélypontokra. Az is kiderült, hogy a, hogy a válság kellős közepén, vagy az elején szinte még, miközben mindenki kamatot csökkent, kamatot kell emelni. Ezek nem voltak egyébként nagyon, nagyon nagy dolgok, de, de még, mégis azt mutatta, hogy azért van ennek buktatója, hogy erről a High Fisker Economy-ról egy kicsit le, leállt a kormány, meg a, meg a jegyban. Viszont ugye van, megmaradt az erős növekedés ösztönző attitűd, mondhatjuk azt, hogy a High Fisker Economy 2.0, ez a nagyon brutális több ezer milliárdos állami beruházási projektekre épülő keresletélénkítés lesz. Ennek az éve jön tulajdonképpen. Most.
3: Mm-hmm. Még egy utolsó, mert említetted, hogy a jövőre készül, a, a, a kormány már azzal számolnak, abból indulnak ki, hogy most mindegy, hogy két vagy három hónap alatt, vagy négy hónap alatt oltjuk be az embereket, de túl leszünk a válságon, mert a vakcina segít. De arra már vannak élek, hogy nemzetközi összevetésben hogy vészeltük, hát mennyire ütötte meg jobban vagy kevésbé a, mondjuk az európai átlagnál a magyar gazdaságot. Ugye a gdpr jönni fog, csak célozgattak rá tegnap, de az eddigiek alapján, illetve amik már itt tényeratok, meg amik most így a várakozások
7: vannak, hogy állunk? egyrészt a második hullám mindenhol a világon úgy tűnik, Európában inkább ezt mondom, mert erre van de mindenhol Európában a második hullám gyengébb volt gazdasági áldozatokat tekintve, mint az első, sajnos egyébként nem ugye, játvány is értelemben, de, de, de ö, gazdasági értelme gyengébb, volt, nagyon sok oka van, talán ebben most nem érdemes belemenni, de minden esetre ezek a, ezek a, ez, a, ez, a, ez a tanulság, ez azt mutatja, hogy nekünk is valószínűleg negyedik. negyed év, amire ugye majd bő egy hét múlva jön ki az adat az nekünk is ö, jobb lesz. Ugyanakkor, ö, és biztos elkezdődőnek majd ezek a számítgatások, én ezt szeretném, ez talán most jó-jó alkalom is arra, hogy, hogy felejtsük el ezeket a számítgatásokat egyelőre, ugyanis ö, akkor fogjuk tudni megmondani, hogy ki hogyan vészelte át a, a koronavírus válságot gazdaságilag, ha Tényleg úgy vagyunk túl rajta, hogy a helyreállítási ciklus is lezajlott, ami uh-huh. még további több negyed év. Miért? Mert ugye van egy csomó olyan ország, amelyik egyszerűen gazdaság szerkezeti okokból nagyobbat zakózott. Például a turizmusnak jobban kitett területek, ahol, ahol mondjuk olyan, olyan ipari szerkezet volt, ahol az első hullám széteső kínálati láncai, beszállítási láncai jobban érintették az adott területet. Tehát vannak nagyobban és kisebb mértékben visszaeső gazdaságok, de ha Egyébként mindenki nagyjából ugyanúgy kezeli a válságot, akkor azt feltételezhetjük, hogy a nagyobb eső, a gazdaság szertezetné, a nagyobb az jobban, gyorsabban fog visszajönni, ahogy helyreáll a turizmus például a nagyobb turizmus részarányú gazdaságok azok gyorsabban tudnak növekedni, akik pedig akiknek pedig kevesebb veszteségük volt, annak kevesebb dolog is van ami helyreálljon, és ezért ők meg valószínűleg lassabban fognak visszajönni. És akkor ez, innentől kezdve jön még csak az, hogy egyébként kikezelt a jobban vagy rosszabbul az egészet. Tehát azért mondom, hogy hogy amikor ezeket elkezdi, mindenki számolgatni, akkor, és olvasgat ilyet a, a kedves stádióolgot, akkor jusson eszébe az, hogy azért ezek még nagyon részeredmények. E, valójában azt majd szerintem valamikor 2021 végén, 22 elején lehet majd megmondani, hogy, hogy valóban ki hogyan vészelt át ezt a dolgot, mekkora visszaesésből, mekkora korrekciót tudott elkövetni.
3: Uh-huh, tehát jövő tavasztal nagyjából két év.
7: Hát igen, Amit és addig talán, Aha. hogy tényleg teljesen túl vagyunk a, a, a koronavírus járvány utóhatásain is, mert hát ugye most majd talán tavasszal jön, a, jön tényleg egy olyan mennyiségű vakcina, amivel, amivel a föloldásokat meg lehet, meg lehet oldani, de utána még azért biztos lesz egy kis fékező hatás, azért ugye, ha, ha mi nem vagyunk benne, ha te nem vagy benne, mondjuk a 60%-ban, akkor lehet, hogy még nem mozogsz ugyanilyen lelkesen, mint amikor, mint amikor már is be vagy oldva, hiába mondjuk azt, hogy nyáimmunitás van, ugye azért el kell tűnnie a vírusnak rendesen a, a világból ahhoz, hogy, hogy rendesen zajrojon az élet és Igen. mindenki visszatérjen az előző, előző ö, életmódjához.
3: Oké, okay. hát nagyon okay. szépen köszönjük, hogy átbeszéltük ezt.
7: Sok-sok hasznos
3: információval gazdagodtunk ismét. Szép napot kívánunk, jó munkát neked is ismét.
7: Köszönjük nektek is, sziasztok! Szia,
3: szia. Madár Istvánnal beszélgettünk a Portfolio.hu
1: vezető elemzőjével műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés! Kössük össze a pontokat! Logikusan, hatékonyan! Észjáték! A Millás Reggeli Logisztika Rovata minden kedden 3.49-kor.
8: Együttműködő partnerünk a Váberes csoport Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója. Reklám. A DM és a Katolikus Karitász tíz éve indította el az Együtt a Babákért programot. A jótékonysági akcióval évről évre 260 nehéz körülmények között élő kisgyermekes családnak biztosítanak fél évre elegendő pelenkát. A pelenka megvásárlása most még nagyobb anyagi teher a családoknak, mint korábban. Nagy öröm, hogy a program a járvány ellenére is folytatódik, és az adományjal idén is könnyebbé teszi a DM a babás hétköznapokat. DM együtt egymásért, együtt a babákért.
5: Érkezett a hónap legszerencsésebb időszaka. Február 5-e és 13-a közötti akciónkban az 5 a hatos és a skandináv lotton, valamint a jokeren összesen 79 millió forint pénznyeremény vár. Játsz lottózóban, interneten, SMS-ben vagy akár az okos lottó mobil alkalmazással. Februári szerencsenapok napok. A szerencse esélyt adott, legyen neked is malacod. Részletek a szerencsejáték.hu oldalon. A szerencséjátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
1: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
2: Akár 2023-ig is elhúzódhat az M0-as autóút Hárosi-Duna hídjának javítása, mondta az RTL által megkérdezett szakértő. A hídon csúcsidőben most is gyakran van dugó, mert a tavaly befejezett felújítás után jelentkező műszaki hívák miatt még mindig nem nyitották meg teljes szélességében. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium novemberben azt közölte, hogy a híd kialakításánál a beépített saruk alulméretezés miatt folyamatosan tönkre mennek, emiatt kellett már többször is leállítani a forgalmat rajta. I'm not the one nem volt gazdag karácsonyuk a boltosoknak, visszaütött a webáruházak novemberi Black Friday-es akció dömpingje. A hagyományos boltokban pedig még az elemzői várakozásoknál is erőteljesebben fogták visszaköltéseiket a vásárlók a karácsonyi időszakban, derül ki a KSH adataiból. Ez decemberben nem csak az egy évvel korábbihoz képest esett vissza 4%-kal a kiskereskedelmi üzletek forgalma, de még novemberhez képest is mérséklődött 0,2%-kal. Továbbra is csak élelmiszerből vásároltunk többet, A benzinkutakon viszont majdnem 12, a nem élelmiszereket árusító üzletekben pedig több mint 9%-os visszaesést mértek. A ruházati cikkeket árusító üzletek forgalma harmadával zuhan, bútorból és műszaki cikkekből 5 évvel kevesebb fogyott, a könyv számítástechnika és egyéb iparcikkek eladása 13%-kal csökkent, a webáruházak forgalma eközben 24%-kal bővült. Nagy-Britanniában már a felnőtt lakosság 20%-át beoltották, a legfrissebb adatok alapján megközelítette a 10,5 millióta koronavírus ellen adott oltások első dózisainak nagy száma az országban. Az újonnan kiszűrt fertőzések és a kórházi kezelésre szorulók, valamint a halálozások száma mindeközben továbbra is jelentős ütemben csökken. A kormány kérése után elérhetetlenné vált milyen a Facebook, valamint a cég különböző szolgáltatásai, miután a katonai pucs hatására a felhasználók az ellenállási elképét kezdték el terjeszteni a közösségi oldalon. A kormány ezután tiltatta le a hozzáférést, hogy nemrég pucsot hajtott végre az ország hadserege, a felhasználók pedig a többi között a Facebookon emeltek szót ez ellen. A téltás tényét a cég is megerősítette, de arra kérték a hatóságot, engedélyezzék a szolgáltatások elérését annak érdekében, hogy a miamári emberek kommunikálhassanak a családtagjaikkal, barátaikkal és hozzáférjenek az életük szempontjából fontos információkhoz. Az időjárásról a helyenként párás, ködös reggel után, északon, keleten lesz hűvösebb, borongósabb az idő. Itt 5-9 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, elszortan eső, zápor is várható. Nyugaton és délen azért a nap is előbújhat, 10-16 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet a hírszerkesztőt László B. katalin hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a verseny utcánál, Illetve egy meghibásodott jármű vesztegel az ajtós időrel sorban befelé a Dózsa-György út előtt a külső sávban. Torlódik a kocsisor a Buda-örsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsorakparton a Margit híd és a Petőfi híd közelében, a Pesti Alsórakparton a Lánchídhoz közeledve, a Múzeum körúton az Asztória felé és az Üllői úton befelé szakaszonként. Továbbá élénk a forgalom az M3-as bevezető szakaszán a szerencs utcáig, a Pesti úton befelé a Keresztúri út közelében, a Hungária körúton a Tököli útnál, a Tízesfő úton az Ürömi körforgalomnál, valamint a Hűvösvölgyi úton befelé. A 9. kerületben a Ferde utcából nem lehet a határútra kanyarodni kázvezeték javítás miatt. A Margit körúton a Szélkálmentér irányában, a Török utca után pedig sávlezárásra számítsanak, szintén gázvezeték javítás miatt. A hétvégén az M3-as metró helyett a Leheltér és Kőbánya Kispest között közlekedik a pótlóbusz a felújítás miatt. Nemes Szegi Dániel BKK Info
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: Reggel, csip reggel az a pajkos, friss levegővel Ébredező fák és borostyánindák Borzolják föl, szenderkő pöröm Csak egy-két a ganglomhán tesz vesz Halkan morajlik a város, a kapun túl Más meg szíja a napsugarat A kávé illata a A műzlis tányér, a kanálnal ütközött Fordul az ár, piacra megy a fonott kosár
1: Konklúzió. A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a végére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok Heti események és jövő heti felkészülés Értékpercek A millás reggeli treasury rovata következik
3: Sors Frigyes az OTP, Global már a vonalban Jó reggel, szia! Jó reggelt, sziasztok! Hát sok érdekes esemény volt a héten. Menjünk először szerintem Angliába. A Bank of England eh, kamod ülése, illetve azzal kapcsolatos várakozások is már szépen erősítették a fontot. Mi történt pontosan? Igen, az
9: egyik pontos esemény volt a tegnapi napon a, az angol jegyban kamod ülése. Itt eh, nagy meglepetés nem történt helyben hagyták a, a, a kamatokat, ugye a 0,1%-os irányadó rátát. Ebben volt különösen meglepetés az elemzőknek a nemzőknek a 95%-a erre számított. Ami érdekes volt inkább az a közvetős fajtóálkoztató, ugye itt azt az üzenetet küldte így finoman a, a jegybank a, a bankok felé, hogy azért volna lenne, hogyha megkezdenék a feltészülést, esetleg a negatív kamatlábakra, hogyha valamiért erre szükség lenne, akkor ne érje őket váratlanul. A bankok ezzel a azt nyilatkozták, hogy a, hogyha esetleg egy ilyen negatív kamatláboknak a bevezetése hatvonakon belül ez az, az, az komoly működési kockázatot jelentenek, és a bizottság is egyértelműen utalt, hogy nem, nem küldenek egyértelmű jelet, hogy fogják vezetni ezt a, a negatív kamatot, de azért hogy felszújtott a bankokat, hogy célszerű lenne megkezdeni az előkészületeket ezzel kapcsolatban. Uh-huh. Ugye, itt uh, az, az angolja, egy több mint 300 éves történetében nem fordult még elő ilyen, hogy negatív kamatok lettek volna, és egyelőre úgyra visszágon nem is tervezik ezt, azért uh, nem át felkészülni erre is, mert a, az Egyesült Királyság gazdasági aktivitásra az körülbelül olyan 60 kal marad el a válság előtti szintektől, de az egy bank viszonylag optimista a jövővel kapcsolatban. Az első negyed évben még egy 4,2 os visszaesítőt prognosztizálnak, és arra számítanak, hogy 2022 Márciusára térhet vissza a mondényát, megelőző szinte a, a, a GDP-t. Ugye ezt a szabad támasztja az is, hogy a, az, az oltás is elég jól halad az egyes ugye már legalább a lakosság 15%-a kapott legalább egy adagot, és szemben a németországi 1,4%-kal. Uh-huh.
4: Ez. Jó, akkor nézzük meg a másik nagy történést a héten. Ez a reddites kisbefektetők összehangolt akciója az ezüst piacon. Ez bejött ez az ötlet?
9: Hát, úgy tűnik, hogy nem volt egy olyan túl jó ötlet, hogy itt a reddites befektetők a, a GameStop és az EMC példányon felbátorodva, ő úgy gondolták, hogy neki mennek egy, egy nagyobb piacnak, de egyelőre ez elhalt az úgymond piacbefolyásolási kísérlet. Hát ennek, ennek több oka is van. Ugye egyrészt a, a piac mérete, tehát ugye még egy GameStop átlagos napi forgalom, az körülbelül 50 millió dollár körül mozgott, és ott 100% fölött volt a sortállomány, azért itt az övés piaca, az övés piaca jóval nagyobb, ez több mint 10 milliárd uh, forint. 10 milliárd dollár, bocsánat, és akkor uh, ugye itt a a sortállomány, az edüstpiacán itt ugye ez nem feltétlenül jelentő úgynevezett ilyen nékid sortot, mert itt nagyon-nagyon sokan feleketi pozícióként használják ugye a, az eladási pozíciókat, és ezért egy esetleges hárfolyam emelkedésen készített őket pozíciózárásra, és a harmadik ok, ami... Mert
3: szükség. ugye ők, nekik megvan... Például a. Tehát
9: gyakorlatilag megvan fizikailag nem is, és ők ugye a pozíciót, és legfeljebb csak gúsztakodnak, szomorkodnak, hogy magasabban is el tudták volna adni, de ez ugye nem.
3: Tehát ők nem buknak, nem, és nem, nincsenek kényszerhelyzetben, nem, így, nincsen, nem kell őket Nem kell
9: elkapni, de a pozíciókat hmm. nem
3: leszállítják
9: a, a korábban megkötött házukban a, a portékájukat, emiatt sem alakult ki egy olyan masszív, ugye. Uh, Vételi hullám, és ugye itt a reddítás felhasználók is eléggé megosztottak voltak ebbe a, az ezisteleni támadás kapcsán, tehát itt
4: nem volt azért... Igen. Tehát zavarokat okoztak, mert azért több cég kiírta, hogy a, a, azért csúszások lehetnek a teljesítéseiben, de nagy összeomlást és nagy változást a piacon nem tudtak végrehajtani, akkor így igen. lehet csomázni az akciójukat.
9: Igen, igen volt egy ilyen 3-4 dolláros mozgás benne is a és a, a keddi napon, de komolyabb a zavarokat ez nem okozott a kereskedésben.
4: Mm-hmm. Jó, akkor még egy fontos dologról beszéljünk, mielőtt elköszönnék, ezek pedig az Európai Uniós inflációs adatok. Azok hogyan alakulnak, ez seppet sem mindegy, hogy esetleg a nagy pénzöntéstől elszabadul-e az infláció, vagy esetleg ennek nyoma sincs? Hát
9: igen, most az elemzők alacsonyabb értékeket vártak a egózónási inflációnál, Ugye itt 0,9%-a az infláció az eurozónában, előzetesen 0,5%-os értéket számítottak az elemzők, ez ugye ez a óta a legmagasabb értéket jelenti, és a maginfláció is elég komolyan megugrott, a decemberi 0,2%-ról 1,4%-ra, itt a koncentrációs 0,9% volt. Ennek ellenére az Európai Központi Banknál nem aggódnak, és ezt egyszerű kiúrásnak tartják, és behagyják magukat ahhoz, hogy egészen 2023-ig átlagos infláció az körülbelül ilyen 1,4% lesz, ami még mindig azért tisztes az távolban van a 2%-os. Középtávú céltól, azért egyelőre a, a, az Európai Központi Banknál nem, nem aggódnak az inszenció a szabadulása miatt.
4: Uh-huh. Piac sem? Aggódik. Jó, hát de ők nem
3: aggódnak a gombi se. Piac sem aggódik? Elfogadja ezt nagyjából? Hát, nem, nagy,
9: nagyjából uh-huh. nem, Nem nagyon látunk olyan okay. okay. nagy, re, nagy reakciókat erre az adatra. Okay. Ja, a, a GDP adat az viszont jobb lett.
3: Hát valamennyire ellensúlyozza ezt. Világos. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük. Jó munkát, szép napot kívánunk.
9: Köszönöm.
3: Szervuszok. Szervusz. Sors az OTP Global Market beszélgettünk az angol jegybank kamat elkez, illetve a várható negatív kamatoktól az ezüst, reddit hordák általi rövid életű föl, fölpumpálásán és visszaesésén át az EU-s infláció, illetve, illa, inflációs, illetve növekedés adatokig.
1: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek, a millás reggeli Treasury robot a hangzott el. Hát azt a hallgatók. Például, minek tartjuk az államot, ha pont a legnagyobb egészségügyi és gazdasági
3: válság idején nem segít, illetve Hmm, ez a nem, nem, nem most a...
4: segít, ugye? Azt mondta a Pisti, hogy majd fog a beruházásokkal, hogy most nagyon rossz, de aztán meg nagyon jó lesz. Szerintem pont megválaszolta ezt a kérdés. Nem tudom, hogy
3: beszélgetés és át közepén küldte a hallgató. Szerintem tök jó kiderült a, mög, az ok, ami miatt e- a kormány máshogy kezeli a válságot, mint ahogy sokan elvárnák, legfőképp persze nyilván az érintettek. Ez Jegyezjük ismeri... ezt meg,
4: hogy a kanyarban kíván előzni, ez, ez a gazdaság filozófia lényege.
3: Igen, és ajánljuk Madár visticikét a portfólióról, ahol ezt kicsit rövidebb, rövidebben, szépen. de elmagyarázni, és itt még más dolgra is kitértünk, de tegnap megjelent egy írása, ami nagyon érdekes, és mindenképpen javasoljuk, hogy olvassátok el. Ez a kormány nem ismeri a társadalmi szolidra, Látóipar leállás az egyik fontos eleme a közös védekezésnek leállítása. Igen, 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 tehát ő állítja le eee, teljesen legitim volna, ha kapnának támogatást, hisz nagy áldozatot kell hozniuk. Igen, a világon majdnem mindenhol ez a hozzáállás. És hogy nálunk miért más, szerintem ez pont, hogy megválaszolta Madár István mint egy húsz perccel ezelőtt, úgyhogy érdemes visszatérni rá. Írják ismét a hallgatók az érdi balesetet, onnan még várunk infókat, egy fejreállt furgonról írt egy hallgató, ezért a lezárás, illetve terelés a Balaton felé tartoknak kell elhagyniuk a strádát, úgyhogy várunk még onnan újabb és frissebb információkat.
1: A hírek után úgyis lesz rövid rövid közlekedési blokkét, és ott el is fogjuk mondani műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Egy illatos, roppanós kroaszán, egy szamatos salátával tálalt, ízletes szendvics, és az elmaradhatatlan beskő. Így indul egy felhőtlenebb új év. Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak! Reklám.
8: Idén Valentin napon ajándékoz Pandora x Használd ki ajánlatunkat február 14-ig, melyben három x vásárlása esetén a legalacsonyabb árut ajándékba adjuk. További információért látogass el a Pandora.net oldalra. Pandora, ami rólad szól. Átlagos reggel volt, amikor bekopogott kamarás Iván
2: kezében a cicában, hogy belevett a bolonyajába. Nem is tudtam, hogy jó a szomszédom. Úgyhogy kárpótlásról meghívtam ebédelni, és ha hazafelé nem hív be egy lottózóba, akkor én sem töltöm ki azt a nyerünk.
5: Játsz ötös lottót, amelynek elheti várható főnyereménye 1 milliárd 335 millió forint. Ötös lottó, élj a lehetőséggel! Játsz lottózóban, interneten, sms vagy okos lottóval. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
1: Az induló élmények hangja, melyet most
5: kedvező finanszírozási konstrukció keretében tapasztalhat meg. Használja
1: ki a limitált számú BMW-hez elérhető ajánlatot, és legyen az öné a BMW 1-es, vagy épp a BMW 2-es Grand Coupe modell, akár 0%-os THM-mel. A tájékoztatás nem teljes körű. További információkért kérjük forduljon a Valizduna hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Könyves körút 5. Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazzén.
2: Hétről hétre nő itthon a koronavírus elleni oltás elfogadottsága Újra kinyílik Lengyelországa a vendégmunkások előtt Csapadékosabb idő lesz ma 10 körüli hőmérséklettel Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek Hétről hétre nő itthon a koronavírus elleni oltás elfogadottsága, ezzel párhuzamosan csökken az elutasítottsága, bár még mindig sokan bizonytalanok a kérdésben. A KSH tavaly november 30-a óta lakosság a lakosságoltáshoz való hozzáállását. Az első méréskor még csak a válaszadók alig 15%-a volt biztos benne, hogy beoltatná magát. Most, a január 25-ével kezdődő héten már a megkérdezettek nem.